0: Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje eu estou aqui com o arquiteto e urbanista Augusto Magno. Tudo bem, Augusto?
1: Tudo bem, Paulo? Como é que tá? Boa tarde aí para todos.
0: Tudo certo, tudo certo. Boa tarde. E antes, antes de eu começar a falar com você, deixa eu só fazer uma breve apresentação aqui. É, tem muita coisa para falar da, da, da carreira profissional do Augusto. Eu anotei aqui algumas coisas. Mas vamos lá, o Augusto, como eu falei, ele é arquiteto e urbanista, ele é especialista em criação e desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, ele tem mais de 15 anos de experiência nessa área, ele é sócio-fundador da Mucambo, pronunciei certo, né Mucambo, né? Pronto. Isso. Da, do escritório Mucambo é, de Recife. É, Pernambuco, onde ele cria, desenvolve e presta consultoria para empreendimentos imobiliários é, de diversas incorporadoras de, de Recife e região. Né? E ele também ele participou da fundação da HALT, é, Incorporação Design, que, que é muito famosa aqui em Recife. Se você é de Recife, com certeza você já ouviu falar. Se você é de Recife e é da área de arquitetura e engenharia, você já ouviu falar da Haut E ele participou da fundação como diretor de produtos imobiliários certo? É, e aí existem vários, eu já cheguei a ver vários, vários é, empreendimentos da HALT, que inclusive teve participação sua Augusta e assim, são são bem é, revolucionários é, comparados com, com o padrão hoje que a gente tem no mercado, né? Porque a gente tem hoje, principalmente nessa área imobiliária, a gente tem hoje muito diversos é, empreendimentos que, na verdade, parecem mais uma cópia do outro, sabe? Não tem, muita, não tem muito uma caracterização única, um talento é, arquitetônico por trás. E só para fechar aqui tua apresentação, é, o Augusto ele também é especialista BIM. Então, hoje o Augusto utiliza é, diversos softwares como Revit, ArchiCAD, Rhino, Grasshoppers, Dynamo, Navisworks, enfim, qualquer software aí que esteja à mão que resolva o problema, não é assim, Augusto?
1: Exatamente. Legal, Se esquecer do Esquecer do Excel, sem esquecer do Excel também.
0: Com certeza, do Excel, que é um amigo de todo <risos> mundo aí. Dia. Pois é. E, Augusto, antes da gente começar, antes da gente ir para a primeira pergunta, eu só queria fazer uma observação minha sobre você. É, é o seguinte: eu acho que hoje a gente tem, e eu não, quero, eu não gosto de generalizar, mas isso aqui é uma opinião que eu que eu. uma observação que eu faço do mercado. É, nós temos diversos arquitetos que eles já têm muita experiência e que são arquitetos que têm um, um traçado arquitetônico com muita qualidade, enfim, o trabalho arquitetônico muito bom. Só que são arquitetos que eles ainda estão vivendo um pouquinho no passado. Eles não abraçaram essas novas tecnologias, não abraçaram esses, enfim, os softwares não implementaram é, nos seus escritórios. E nós temos também arquitetos mais mais jovens. Que, tão, que agora já entraram na, no mercado de trabalho com o diferencial da tecnologia. Só que, muitas vezes, falta um pouquinho de experiência, porque, claro, isso é com tempo, isso é, com, é botando a mão na massa. E eu acho que você, se alguém me perguntasse, Paulo, qual seria o exemplo de arquiteto que você conhece que é o melhor dos dois mundos, eu diria Augusto Magno, porque, assim, eu acompanho o seu trabalho eu vejo a qualidade arquitetônica que você tem na, na criação dos seus projetos e, você, e, em contrapartida, você é um cara que está totalmente por dentro aí das tecnologias, de como aplicar essas tecnologias. Então, eu queria já começar dizendo isso, que é uma observação que eu sempre tive de você. É, enfim, isso é um dos motivos para eu ter te chamado aqui uma honra te ter aqui que no ótimo. podcast, beleza?
1: Que ótimo. Eu, eu fico realmente feliz com essa... Com essa percepção né e, e de fato não vou fazer aqui falsa falsa é, é, juízo em falso modé, é, né? é, falsa modéstia é de fato isso é o, o fruto do, do da carreira né que
0: com certeza
1: que, então é inevitável que seja dessa forma tá então eu agradeço aí
0: nada nada assim ah, eu acho que é, é muito bom a gente. É muito bom, é, é uma honra para mim ter esse podcast aqui, ter essa plataforma e poder conversar com, com profissionais como você, tá? E aí vamos logo aqui para as nossas perguntas. É, e a primeira pergunta que eu queria que você falasse um pouquinho seria: como é que você descreveria a situação é, atual do mercado imobiliário no Brasil? Como é que você descreveria essa situação atual?
1: Bem, é, eu acho que falar de qualquer, né, ou, ou a maioria dos mercados, né, como um todo, em 2020 é algo peculiar, né? é algo único, Sim. tá? É, e principalmente a gente falando de mercado imobiliário que sempre, né, desde sempre é foi é é né? um dos mercados mais importantes de, de que puxam a economia nacional. E isso é, isso vale para é, é, os grandes centros, né, é, evoluídos, Isso vale para todos eles. Né? O mercado imobiliário tem esse junto com a indústria da construção civil, né, que é, amplia ainda mais esse essa atuação, né, é, a gente sabe da importância dele para um né, para um PIB de um de, um, de um país e é, o que aconteceu é que a gente tem um histórico aí, né, de, de é, econômico, né, do país de altos e baixos, enfim, é, é como você falou minha experiência de 15 anos atrás desde estágio na universidade que eu é, desenvolvia, participava, né, é, é, colaborava enfim, é, com produtos imobiliários, né, com projetos é, lá nos idos de 2010, né, 2008, enfim. Todas as crises que a gente teve até então, até a última e depois do grande boom né, imobiliário é, é, no Brasil, em que se construiu de tudo em que é, é, os, os, as unidades, é, é, unidades habitacionais eram vendidas sem nem existir planta. Era só dizer, olha, vai lançar ah, alguma não. coisa, toma o um cheque aí, compra, porque é negócio. Porque você tinha crédito né, e você tinha, sobretudo, uma, uma, um alavancamento aí do, do valor do metro quadrado, que era absurdo, entendeu? Então, entre uhum. o tempo que era lançado um produto, naquela época, no boom, até ele ser, ele ser performado em três anos depois, enfim, existia uma diferença, um ganho absurdo que nenhuma outra é, é, nenhuma outra fonte né, de investimento é, cobrava isso, né, dava isso, ofertava isso. Entende? E aí a gente quando é, imagina que depois de uma crise absurda, tá certo? Que parou praticamente o, o mercado, né? É, enfim, 2014, 2015, é né, 2016 Tá certo dentro de uma realidade absurda para a cadeia como um todo né que aí eu estou falando desde quem é, desenvolve os produtos imobiliários até toda a, a cadeia de, de profissionais já que a gente está falando especificamente de arquitetura que faz as ambientações né que atua dessa na outra ponta isso eu, eu consegui observar isso claramente sabe quando o, aquele dominó vai caindo vai caindo e você vai vendo as pessoas perdendo ali a sua capacidade né de atuação profissional isso foi foi incrível assim e aí depois disso uh, sobre uma uma, uma uma lógica né de que chegando no fundo do poço, sempre existe aí uma uma volta né isso é histórico né esse é ciclo né, é, você tem uma volta uma recuperação daquele mercado e foi o que aconteceu é, quando 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 você citou né quando eu participei ali da da daquele momento com a Halt né quando a, a empresa foi fundada e a gente começou a desenvolver os primeiros produtos tivemos aí uma projeção de crescimento específica, né? No, isso aí, observando o país como um todo, tá? Sim, sim. É, e aí a gente viu essa, essa, obviamente, a, a, a nossa participação dentro daquele processo. E foi aí que tudo, de fato, começou a se recuperar o mercado imobiliário. É, se você fizer uma, uma breve pesquisa, né, nos, nos dados da CEBIC, são dados de cinco anos. Né, para cá junto com a Brain é, que é uma empresa de inteligência imobiliária eles fazem análises trimestrais que mostram muito bem isso né, o crescimento do mercado imobiliário o crescimento do mercado imobiliário e é, é, esse ano justamente no, no, no ano de 2020 né, o 2019 já tinha sido excelente tá okay. principalmente nos grandes centros é, é, a gente não, eu não gosto nem de colocar muito São Paulo no meio da comparação porque São Paulo é é único nessa nessa Sempre nessa resposta, né? Então você vai ver lá os gráficos são muito diferentes, é praticamente 50% da da, né? da proporção nacional, aí em termos de, de volume, né? Em termos de, de resultado, mas é, você vê em 2019 houve uma, 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 uma recuperação muito boa, tá? E aí se esperava para 2020 não Obrigado. algo como no boom, né? Porque ali foi surreal. Não, uma coisa fora do, da curva mesmo tanto que tem suas consequências mas é, é. algo muito bom e aí fomos todos aí é, é, não é, 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 é enfim tivemos esse, esse impacto né da, da, da pandemia estamos tendo ainda mas é, é, nos meses ali de março abril né e maio você vai ver o, o mercado parou completamente porque ninguém sabia o que, é que ia acontecer ninguém sabia qual era qual seria a projeção né, quando iria acabar, de que maneira que iria voltar. Então, é, é, a gente viu aí 500 mil lives sobre o novo normal, né, sobre todo mundo querendo adivinhar o que poderia vir a ser. E, obviamente, não só querendo adivinhar, né, querendo vender também. Estava é, todo mundo parado. Então, você tem que falar alguma coisa para ter um resultado. E aí, é, dentro dessa, dessa realidade, o que a gente vê hoje, eu acabei de ver hoje hoje pela manhã, o último balanço aí do, do trimestral, é, que é julho, agosto e setembro da do, da Cebic, junto com a Agobrain é que é, se não em, em volume, tá? Porque não teria como ficou parado três meses praticamente, né, de lançamentos e tudo mais. Mas se não em volume, mas em, em termos de, de, de percentuais, o mercado hoje ele se compara ao 2019, tá? Então a, o mercado imobiliário ele tem essa esse poder, principalmente com a questão das taxas, né? De, 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 do câmbio, enfim, não, não do câmbio, mas, né, mas das taxas né, de financiamento e tudo mais, que favoreceram muito né, é, é, esse mercado. Mas o que a, a análise, inclusive, é, é, propõe né, ou demonstra é que a, a, o número de vendas de estoque aumentou também. Não é só novos lançamentos, porque os lançamentos nem se comparam. Foi praticamente metade de 2019 né, do, do mercado hoje. Os lançamentos de 2020. E não vai, com certeza, é, assim, muito difícil alcançar o número de 2019, porque ficou três meses parado. Né? Mas o número de vendas que aconteceu durante a, a pandemia, está acontecendo durante a pandemia, é absurdo. Então, o que, é que aconteceu com o mercado? E aí eu vou falar mais do, do, de, de São Paulo, né? porque é, nesse momento eu estava eu tava lá, né? desde 2019, meio de 2019, eu estava atuando lá na Triptik, né? diretamente. Né, com, a, com esse escritório é, é, franco-brasileiro. E aí é, eles desenvolvem muitos produtos é, imobiliários e a gente, obviamente, no início da pandemia, viu todo mundo parou, então, segura. Mas logo depois, a, a, a indústria em si não parou. As obras continuaram. Não é? O, é, se parou ali, foi por obrigação, uma semana, duas semanas, 15 dias, não é? governamental, que não tinha... Por algum motivo assim extremo, mas não pararam, tá? Então, é, é dentro dessa lógica aí, o que é que eu te digo, né? O mercado imobiliário foi muito importante nesse momento e a reação dele com a, a história da gente é, rever a casa, né? Todo mundo nesse momento da pandemia reviu sua situação com sua casa, porque você estava passando muito mais tempo agora com ela, né? Todo o tempo, praticamente, dentro da sua casa, então muita gente viu o que não via há muito tempo. Né? Passava o dia fora. né? Velho? Você sai de manhã, passa o dia fora, come fora, só volta uhum. para dormir. Então, você tinha um tempo ali específico. Né? Você não conhecia nem qual era a luz do sol em determinadas horas do, da, né, da sua casa hoje. Com certeza. Você conhece todas. todas. Né? É incrível isso. E fez com que... Né, uma, aí é, é um outro dado da, da, dessa pesquisa de hoje. Fez com que essa recuperação do mercado... Tá, acontecesse com um volume de vendas muito maior, um volume em, em, em dinheiro, que representa o quê? Que não é só Minha Casa Minha Vida. Empreendimentos de médio e alto padrão né, tiveram um crescimento absurdo em, em, né, em aquisições, enfim, de, não só lançamentos. Ah, lançamento, como eu falei, não é uma coisa para uhum. se comparar, não teve tempo. Mas a compra de estoque, né? E a, a, eu te digo assim, a quantidade de, de mansões que foram iniciadas esse ano naqueles, eh, nos condomínios de alto padrão lá de São Paulo, não está no GBI. Eu conheço o pessoal que, que, né, que está esse, é, construindo, né, as, as construtoras, os projetistas, enfim. A quantidade de, de, de pedidos absurda, sabe? Assim, uma coisa fora do. Todo mundo querendo, na lógica de é, eu preciso de uma casa maior. Óbvio, estou falando de uma parcela, 5% da população, praticamente, aí, que tem esse poder aquisitivo mas isso aconteceu em vários ingredientes é, diferentes também uh, nas outras nas outras classes tá então primeiro todo mundo teve que estar em casa às vezes nem tem gente aí que não, a família toda dentro de casa não cabe então você tem que de alguma forma mexer isso né então é, todo o mercado ele, ele reagiu de uma maneira bem peculiar por conta dessa questão da da pandemia e, e a realidade que a gente tem hoje é de um crescimento é, ainda maior, tá, que se espera é, e que também está é, é, sendo muito claro, né, nessa, né, nos últimos três meses essa análise que foi feita, que se espera aí para para 2021. Uma, uma, uma questão específica sobre o mercado que é o seguinte, né, se, se fala muito o seguinte, olha só lancem produtos até dezembro, lançar produto vender em janeiro é impossível, é quase impossível você conseguir vender alguma coisa. A gente já na época da alta, a gente é, é, o primeiro produto que, que lançamos que foi o Maré, né? É, quebrou esse paradigma aí, tá? Obviamente que é um produto é, é, de, de metro quadrado de VGV, não é? Não tão grande quanto os grandes, as grandes, os grandes lançamentos dos grandes centros, né? é, Mas foi um paradigma quebrado aí, tá? Então você uhum. lançar fora dessa lógica, de... os três melhores meses são os últimos meses do ano. Então é como se até o Natal você lançar suas chances são são muito grandes aí e o que se fala hoje é que janeiro vai se comportar como dezembro por conta justamente, entendi, dos três meses parados. Então, é, é vai existir ainda uma força, né? É, no mês de, de janeiro é o que se espera, uma força em 2021. Então, essa é a realidade que a gente tem hoje do, do mercado: muitas oportunidades, muitas vendas e o volume de vendas muito alto por conta do. do é, dessa faixa aí, né, de, de alto padrão, que mudou completamente a, a história do, do mercado. Tá?
0: Bacana, que bacana. Gente, para você que está escutando, se você está escutando no Spotify, vai lá no YouTube. Aqui no YouTube eu vou colocar na descrição o link para esse balanço trimestral do, do, do CEBIC, não né? é? Augusto. Isso. Pronto, eu vou Isso colocar é o link
1: aqui. É né? Pela né, é hum. Inteligência Imobiliária.
0: Pronto. Então eu vou colocar aqui embaixo para vocês darem uma olhada e eu também vou colocar aqui embaixo o link do projeto Maré da Halt. Eu vou pegar lá uma, no site oficial lá da Halt para vocês conhecerem, tá? Esse eu trabalhava numa empresa de quadrias e eu cheguei a, a trabalhar um pouquinho com esse projeto. Então eu conheço o projeto Maré da Halt também. É interessante. E é, você já, já, já tocou um pouquinho aí muito, um ponto até interessante até da próxima pergunta, que encaixou totalmente aqui com, com o que você estava falando, que é que quais são as, as, as é, expectativas, né? as expectativas em relação ao mercado imobiliário para os próximos anos. Então, aí você falou ali, você falou né que é, o, as vendas estão crescendo, em relação aos lançamentos, Augusto, a gente pode esperar que em 2021 vai ter uma, uma enfim, pelo menos esse número aí de lançamentos vai voltar ao normal, como é que, como é que você encara isso aí?
1: É isso isso tem a ver, na verdade, é, com um outro aspecto que eu, que eu gostaria de colocar, e aí é, obviamente é, responder essa tua pergunta, que é a questão da do quão o mercado imobiliário não mudou né, nesse tempo todo aí de do século passado até esse nosso, o, o século em que vivemos o mercado imobiliário simplesmente não mudou tá é, Ele é feito continua sendo feito da mesma forma não é? é a gente tem hoje se você observar a, a, a jornada de incorporação tá ela começa obviamente com uma, 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 uma função aí de, é, de pesquisa né? de inteligência imobiliária que aí dependendo da incorporadora você vai ter incorporadora que faz uma, uma pesquisa específica com uma, uma empresa né, de inteligência imobiliária para simplesmente entender de que maneira o mercado está se comportando e quais são as expectativas desse mercado daqui a três anos, que é quando se performa né, um produto. Então, imagina, se você está pensando num produto hoje, você tem que ter esse produto é, 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 viável, né, funcionando, e com público para ele daqui a três anos. Então, é, é um... É um Mercado extremamente complexo. Então, se você observar isso a, a, desde o início, desde os de, de primeiros é, é, empreendimentos aí de, né, de, de é, habitacionais, obviamente, eu estou falando de habitacionais, e você tem essa lógica. Então, o incorporador aposta, tá certo, que naquele determinado terreno ele vai desenvolver um produto, vai gerar um VGV, e esse VGV vai ser contemplado. O VGV é o valor geral de vendas. Tá? Para quem não, não tem essa. essa... É, é, essa ciência né do, do termo é, é o valor geral de vendas que é obviamente aquilo que quando ele incorpora num determinado terreno ele transforma em unidade habitacional ou unidades habitacionais e aquilo é comercializado tá então quando ele idealiza quando ele acredita nisso para idealizar aquele produto é óbvio que ele quer que aquele produto no futuro seja vendido seja comercializado tá mas existe um risco muito grande então é, é, que é o risco? são Alguns riscos são, são muito claros, assim. É, por exemplo, a obsolescência. Você ter, desenvolver um produto hoje que não faz sentido mais para frente, que ele simplesmente, é. para aquela geração que vai consumir naquele momento, ele não faz mais sentido. Então, as pessoas estão procurando outros modelos. Aí eu, a gente pode até falar de vários, assim, que, que especificamente acontece, condomínios clube, ou, ou é, é, quando o, o edifício ele tem uma importância porque ele está bem localizado, entendeu? Ou por exemplo, agora a gente está vendo muito empreendimento que não precisa, não necessariamente, está ofertando vagas de, de veículos, porque ele está alocado ao lado de um sistema de, de transporte público absurdo, né? Principalmente nas cidades que têm, que ofertam esse esse um bom sistema de transporte público, São Paulo, Curitiba, enfim. É, e aí você consegue ter esse produto fazendo sentido. Então as pessoas Valeu. não estão procurando, não tem mais carros, tá? Não precisam de carro. Entendi. e aí procura um produto desse tipo então imagina se você tivesse lançado um produto um produto desse com estacionamento você teria gasto né e não é, e área comum é uma, é uma área que você não não, é, não não tem retorno sobre ela propriamente né porque não é você não vende você oferta então isso, imagina o prejuízo que seria né? se vendesse todas as unidades ainda assim teria um grande prejuízo então existe essa essa questão aí do, da adaptação Sobre que produto faz mais sentido para um determinado é, é, tempo, um determinado momento, né? É, e em que momento ele vai ser lançado também? De que forma ele vai ser lançado? Então, é, é, para te responder a tua tua pergunta agora, dentro, dentro dessa lógica, a gente continua atuando da mesma forma que atuava há 50, enfim, é, quase 100 anos atrás, tá? É, que é observar, fazer uma aposta num produto colocar ele na desenvolver colocar ele na a venda e aí em busca de quem adquira, né de quem compre ou de quem alugue né, essas unidades então é, é uma é um risco enorme porque o, o, o obviamente o, o, o valor né o, o custo né a, o montante que você é, deixa parado esses três anos é absurdo né que você poderia estar investindo em outras linhas de, de método, né, obviamente mas não, não acontece. Então, é, hoje não temos, é, é, além das pesquisas, tá? que ainda assim tem o seu limite, né? que você, fa você faz uma pesquisa hoje. Daqui a três anos, nesses três anos... O você cenário tem fazer, pode ser mais um Exato. Então, o que é que acontece? Não é toda incorporadora que faz isso, é o mínimo de incorporadoras que fazem isso. Então, o que, é que acontece hoje? Como acontecia até então? Né? Como aconteceu sempre. Se desenvolve um produto com base no mercado atual ou com base em alguma incorporadora mais vanguardista ou o que seja né, que lance sempre produtos né, que tem uma regularidade de lançamento se observa o comportamento daquelas unidades se elas foram vendidas ou não tá se foram vendidas rapidamente ou não existem métricas para isso e aí se copia aquilo em regiões similares ou na mesma Sim. região tá certo se copia acreditando que vai ter o mesmo resultado. Agora imagina. Imagina risco... se não for, né? Exato. E aí o que aconteceu, o que acontece em vários, em vários ciclos desses econômicos, é que a gente tem, por vezes, é, situações de alto estoque. Então, muito apartamento sobrando, tá certo? Uhum. E, e esse, esse, esse cálculo também é feito, né? que eles, eles chamam de escoamento. Tá? É, e, e aí, é, é quando você observa o seguinte: que é uma. É uma posta muito alta, né? Quando você entra numa situação como essa, e aí o que é que faz que é, quem torna mais importante o ponto mais importante né, na jornada da incorporação é a venda, óbvio, né? Então, se você, você é, é, observar qual, quais são os valores né é, de investimento da, da de uma incorporadora, enfim, de um, de um grupo aí, de um fundo imobiliário, é justamente na, no, no, no marketing porque independente do produto que você lance, você tem que ter um bom marketing para encontrar as pessoas que compram. Com então é, é é uma é uma lógica que sabe assim é bem perigosa, bem perigosa. Mas Sim, que vem funciona. funcionando aí, né? Dependendo da situação da economia, dependendo da situação do momento, né? Que, que se espera daquela daquela determinada população que consome, você vai ter resultados bons e resultados ruins e, e é assim que vem funcionando desde então. E aí, chegando diretamente na sua, na sua resposta, o que, é que se espera para o mercado imobiliário? É se espera o melhor, tá certo? Se espera o melhor, como sempre se esperou. tá é um, é um mercado né, que a, a, o déficit de, de, de habitacional é absurdo. Sempre vai ser, porque a, a tendência da, da nossa população é crescimento. Né? Sim, a gente é. vem observando isso aí né em termos estatísticos, a, crescimento, casamentos, ou, ou simplesmente é, é, morar é, fora da casa dos pais, porque você vai trabalhar, porque você vai estudar. Então, você tem uma gama aí de, de, de possibilidades tá? que, se, que fazem com que o mercado imobiliário esteja à frente. Então, alimentação, é, agronegócio, é, mercado imobiliário, construção civil, vai estar sempre à frente de um, de um país que, que, que tem essa constância né, tem essa, chance, tem essa essa velocidade aí de crescimento, tá? Entendi. Então, a gente espera bons resultados, resultados é, aí sim, né? Com é, um, um, uma crítica sobre o produto muito maior, não é? Que não é uma, uma questão só de eu vou comprar um apartamento. Não, vou comprar um apartamento que tem que ter uma orientação X, porque eu não quero levar sol a tarde inteira, enfim na minha cara Entendi. ou então eu quero uma ventilação eu quero uma boa uma boa uma boa vista né ou quero imediatamente uma área verde enfim as pessoas estão muito mais críticas sobre o, o seu desejo de morar isso sim os produtos né é, é, eu acredito que já estão tendo essa 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 preocupação essa esse atendimento né ao desejo do público e isso vai crescer muito tá Entendi. Essa essa necessidade de atender ao público sobre muito mais do que o metro quadrado, mas sobre Perfeito. a experiência dele em morar. Isso, é, isso é, foi fato. A, a pandemia trouxe a experiência do morar em 100% né, do tempo. Com certeza. Então, eu acho que essa é, é a grande diferença aí do, do, do futuro desse mercado.
0: Que, que massa, que massa. E uma coisa que me leva a pensar nisso também é o seguinte: é muito interessante tudo isso que você está trazendo, tá? É, top. Já aprendi bastante coisa aqui, só, só nessa, nesses comentários que você deu. E aí eu vejo a importância é, de você ter muitos dados em relação aos diversos locais, né? É por isso que tem gente que é, até é, tenta aplicar é, é, data science, enfim, ciências, onde a pessoa possa é, criar, enfim, um banco de dados é, para que a pessoa possa ter previsões mais assertivas, mas nunca vai chegar aos 100%. Porque, por exemplo, ninguém sabe se amanhã vai vir uma pandemia pior do que essa e aí a, a, a expectativa que era alta, vai, vai o mercado vai parar novamente. Né? Então, assim, Exato. sempre é um, é um... E não tem como você, por exemplo, os empreendimentos vão demorar um tempo, desde o planejamento até a entrega. né Então, assim, não tem... Se fosse uma coisa que você planejava hoje e daqui a seis meses estivesse pronto, era muito melhor, né? era muito mais fácil prever, mas infelizmente não tem como. Então, muito interessante tudo isso que você está falando. Tá? E aí, é, é, como é que você vê, o que é uma pergunta que eu já estou fugindo aqui do script, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão da tecnologia. É, como, é que a gente, como é que se aplica essa questão do, do, do estudo, do levantamento de dados, data science, enfim, dentro de, do mercado imobiliário?
1: Então, é, mercado imobiliário ele é o, o início de tudo, é o solo, né? É o terreno, tá? Entendi. Então, se você for fazer mercado imobiliário sem entender o a terra, né? A divisão territorial, como ela como ela se comporta, a localização, né? A, a, o entorno da, daquela é, localização imediata e, sobretudo, a demanda. Tá certo certo? É, tem uma, uma frase que eu não sei exatamente se é assim, mas do mercado, uma, mercado imobiliário que é muito falado, localiza, localização é tudo. É claro, localização do ponto de vista do seguinte, se eu tenho infraestrutura, se eu tenho lazer, se eu tenho o meu trabalho perto daquela localização, se eu tenho é, uma, uma, é, áreas verdes, né, que é a questão do lazer, se eu tenho um bom clima, né, se eu tenho um bom, é, um bom é, é, fator de, de, de análise social, né, ou seja, se todos os, os parâmetros né, urbanísticos aí, e sociais e econômicos estão, estão convergindo para uma, uma boa avaliação daqueles, daquela área, eu vou ter uma maior procura para aquela área. Se eu tenho frentes de... Né, questão, é bem natural. Eu tenho frentes de, de água. Né, é, é, é muito mais para o oceanos do que para os rios, mas os rios também. Tá? A gente tem aprendido a valorizar novamente os rios, né, principalmente na cidade de Recife. É, mas é Toda vez que você parte para a análise do, da localização, você tem essa, essa, essa questão da, da, da valorização. Tá? Então, o ponto de partida é o solo, é o terreno. Tá certo? Mas a gente sabe que é, o terreno, né, quando bem localizado, ele vai ter uma procura maior e vai ter uma facilidade maior para é, comercialização né, de unidades habitacionais é, ou, ou, ou mistas que venham a ser é, desenvolvidas ali mas o preço também é maior porque ele é valorizado então se você for observar mapas de, de, de calor de valor de metro quadrado nas grandes nas grandes cidades é absurdo a diferença tá de, de, de um valor né, no subúrbio tá certo até os, os centros né onde onde acontecem os trabalhos onde tem as grandes áreas de lazer enfim todo esse a gente pode observar isso muito claramente né em, em Recife com a questão de boa viagem, né, as frentes de mar, é, é, também a, 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 os, os, as localizações onde tem um uma, uma potencial natural muito mais forte, como casa forte, né? A, a, ah, aquela aí. zona ali mais ao oeste é, tem esse diferencial, né? E a gente está falando aqui nada mais do que qualidade urbana. Né? E se eu estou falando de qualidade urbana, é, a localização é fato que ela tem que ser muito boa mas a gente tem como também fazer com que localizações que hoje não estão valorizadas, né, consigam ter aumentar o seu potencial. E aí a gente vai falar de operações urbanas, né, vai falar de de, de, é, é, de requalificação desses desses lugares, né, é, acupuntura urbana, né, seja com com polos atrativos, sejam com qualquer equipamento que mude aquela cara, né, de, de, especificamente de de uh, de, um, de um lugar que não tem interesse né, do, do público em morar, porque ou é, ou é violento, ou é, o um clima não é agradável, né, ou as ruas são muito movimentadas, ou as ruas são muito, muito estreitas, ou você não tem infraestrutura. Enfim, tudo isso faz com que é, de, se determine o um, que a gente chama de ranking de, de terrenos, né, o ranking de, de, dos terrenos que são mais viáveis né, é, em termos desses parâmetros, tá, urbanísticos. Mas... É, é, entrando nessa, nessa, nessa questão específica né, do, do, da incorporação tá? de, 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 né, de como ela, 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 ela se desenvolve a partir dessa lógica né, do, do, é, que o solo tem que oferecer a localização tem que oferecer o melhor negócio o que, é que a gente eu vou te dar um exemplo do que a gente fez é, quando na na Hout, né? inclusive você já fez uma entrevista com com o pablo aqui né? já, já fez um papo aqui com, com o pablo a gente desenvolveu lá, não sei se ele falou sobre isso, eu não, não, não lembro agora, mas é, dentro da, da, da empresa a gente desenvolveu um, um algoritmozinho que fazia uma análise de é, de dados é, GIS, né, de geográficos é, e, e geométricos né, de uma determinada área da, da da cidade né que tinham a ver, né, e dentro daquela lógica, aquela busca que a gente fazia, aquele filtro, é, ele tinha a ver exatamente com o tipo de indústria que a empresa queria, né? com o tipo de, de produto que a empresa queria, queria para a indústria dela, obviamente, né? para a produção daqueles produtos. Então, a gente fez uma experiência com isso foi muito legal, né? que a gente conseguiu mapear os terrenos que tinham a maior viabilidade né? dentro daquela lógica da ah, eu vou até tanto de VGV, então, para eu ter tanto de VGV, eu tenho que ter tanto de metros quadrados né? com terrenos que tenham essa viabilidade geométrica, então, a, esse algoritmo ele fazia uma identificação é, específica sobre essas áreas. E, óbvio, não precisa dizer que, é, escalando isso, a gente consegue ter uma, um entendimento né, através de dados é, de, de, da cidade como um todo. Tanto que, é, nesse momento da pandemia, eu é, tive a oportunidade de, de participar de algumas reuniões com é, empresas de, de Big Data tá, do Sul, que atuam em São Paulo, atuam em Belo Horizonte, é, com os parceiros lá de, de, de São Paulo, de escritórios de arquitetura, que também desenvolvem produtos imobiliários por lá, é, a gente é, iniciou um desenvolvimento de uma, de um, uma plataforma de, de análise justamente é, da viabilidade desses terrenos. Então, uma, uma análise mais macro dessa, dessa informação de big data. E aí eu estou falando big data num no, no nível que extrapola a questão urbanística. Tá certo do ponto de vista que eu falo geométrico de de, de localização em si né da geometria em si né porque a gente ia para um nível de análise por exemplo da saúde financeira dos proprietários entendeu uma projeção de viabilidade sobre um determinado terreno da viabilidade dele ser comercializado ou não então se você observa o né o perfil daquele daquele proprietário ali você consegue colocar uma, uma uma medição para aquela para aquela é, é, área dizendo o seguinte olha ela é mais viável de fazer negócio ou não então estou indo lá atrás né que comumente no, no mercado o que, é que acontece o terrenista ele oferta o corretor conversa com o dono do terreno ele ele entende que aquilo é um bom negócio e ele vai lá ofertar em incorporadores ou construtores enfim é, levando o terreno né levando o terreno para a oferta, e aí sim a incorporadora vai fazer uma análise sobre aquilo. Geralmente, contrata um arquiteto, né? Ou, ou tem um arquiteto dentro do seu corpo lá, né? E que faz essa análise de viabilidade e diz: Olha, aqui é viável isso. Agora, não, a gente tá partindo para uma ação ativa, tá certo? Que é entender a cidade sobre um aspecto muito amplo de informações, entender a viabilidade dela, tá certo? De cada uma dessas áreas, de cada um desses lotes, é. Entender também que quais lotes não têm hoje uma grande procura e por quê, e de que maneira aquilo pode ser requalificado para que eles aí sim tenham essa intenção. Então, é você usar a, a, a tecnologia de modo ativo. né Eu Entendi. falei anteriormente que é um mercado extremamente é, é conservador, tradicional, enfim, que funciona da mesma forma há quase 100 anos. E eu estou falando de uma ação que muda completamente isso, que é você observar... Uhum os potenciais de maneira ativa, tá? Então isso é um, é um, foi um ponto muito importante e vem acontecendo aí vários agentes. É, é, eu tenho acompanhado, né, o pessoal aí do, do Sul, principalmente, desenvolvendo ferramentas com essa ação ativa, tá? É, enfim, se você fizer uma, uma breve pesquisa aí é, é, na Austrália, você vê também é, é, vários equipamentos, é, várias ferramentas, plataformas. Com essa intenção também, de intenção até mais ampla, que envolve comércio e indústria, né? de, de observar quais são os potenciais, tá certo? E já em, entrar de maneira, fazer uma análise ativa sobre o solo. né? Qual Legal. o potencial dele para um determinado produto e, e como esse produto impacta nos, nos outros nas outras localizações, entendeu? Então, é, é você muda completamente a, 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 o fluxo é, é, tradicional. Né? e dar mais segurança, aquela segurança que a gente falava anteriormente, sobre que tipo de produto é mais viável para uma determinada localização.
0: Tá? Perfeito, perfeito. Muito interessante. E aí, é, é, nisso tudo, a gente vai, eu vou aqui para a próxima pergunta, é, que seriam, beleza, é, quem tá, se você está nos escutando agora, você já conseguiu entender muito sobre o mercado imobiliário, como é que funciona, como é a dinâmica do mercado. Eu estou tendo uma super aula aqui, porque nunca foi um tema Nunca foi um tema que eu pesquisei muito, é, mesmo conhecendo, enfim, ser arquiteto por estudar o, as coisas relacionadas à arquitetura, mas é, agora eu acho que a, a pergunta é, é, que chama mais atenção, né? Quais são as oportunidades para arquitetos dentro do mercado imobiliário? Aproveitando tudo isso que você falou, do, 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 do mercado, da dinâmica do mercado, é, quais são as oportunidades, as melhores oportunidades para arquitetos dentro desse mercado?
1: Perfeito. É, eu falei antes da história da, da, da gama né, de atuação do arquiteto por conta do mercado imobiliário. né. Então, você vai desde o, do, da análise lá, desenvolvimento, do desenvolvimento, da viabilidade, até a outra ponta do, da ambientação do, do, da unidade habitacional, né? que é onde existe o maior número de, de arquitetos trabalhando, na, na hum. ponta final. Por Exatamente. que isso acontece? E aí é a grande, a grande história. Por que, que isso acontece? Que a gama maior, né, ou seja, a quantidade de arquitetos é, é, é bem maior na, na ponta em que você personaliza a, as unidades habitacionais do que na criação delas. Existe um dado, do, um dado no mercado é, que, que fala de uma proporção, não me lembro muito bem agora, é, é, mas é algo grande, assim, é tipo... 60%, 70% de que as unidades habitacionais lançadas e adquiridas, ou seja, comercializadas são modificadas, são personalizadas. O que é que acontece? Por que, que isso acontece? Porque, obviamente, quando você lança um produto, você desenvolve um produto, o mercado, quando desenvolve um produto, o incorporador, quando desenvolve um produto, ele quer alcançar uma gama maior de possibilidades. Então, ele não pode ser específico. Ele sim, sim. não pode ser... Ele não pode lançar produtos personalizados, a não ser quando ele tem já o público específico com um regime de, de condomínio fechado, alguma coisa nesse sentido, né, que são menos unidades. Mas, se você for para a grande indústria, né, estou falando aí 10 mil, 20 mil, 30 mil metros quadrados, né, ou até mais de VGV, o lançamento é padrão. Se você for para Minha Casa Minha Vida, então aí é que é padrão né, mesmo, é repetição. Então, é por isso que a gama... É por isso que a quantidade de, de, de arquitetos é bem maior na ponta final, que é de personalização. Mas aí vamos falar de oportunidade na, na primeira parte. tá Por que, que essas oportunidades são tão difíceis? E, de fato, são muito difíceis. É, existem é, escritórios de mais de 50 anos aí de atuação no mercado imobiliário. tá é, é, e, e isso quer dizer o seguinte, se um escritório desse aí né, pega por ano aí mais de 20, 30 projetos só o escritório. É óbvio que vai ficar rarefeito para os demais, né, para os outros escritórios. Então, Entendi. você tem escritórios que são conhecidos só para desenvolver né, produtos imobiliários. Tá? Eles são específicos, eles fazem outras coisas, é, também fazem ambientação, também fazem urbanismo, também fazem é, 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 projetos de residências é, é, familiares, enfim loteamentos e tal que entra em urbanismo também mas são muito poucos primeiro por quê? você tem um histórico né você tem as incorporadoras em sua maioria isso vem mudando mas as incorporadoras, em sua maioria são é, tem muito tempo de atuação 30 anos né Sim. 40 anos 25 anos enfim e elas confiam obviamente em um produto com uma, uma, um risco desse elas confiam em, 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 em imagina, projetos assim? específicos. Exato. É, não é difícil, não, sem querer fazer um trocadilho, mas não é difícil, não é complexo você aprender a desenvolver produtos imobiliários, mas é preciso muita dedicação para isso, é preciso tempo para isso. Você precisa ter uma, uma carreira fazendo aquilo, você precisa ver exemplos, você precisa trabalhar com quem já trabalha. Enfim. Entendi, perfeito. Mas você busca, de um lado, segurança, né? o incorporador, que é o grande contratante dessa história toda, ele procura segurança, então ele vai para os projetistas que ele já conhece, que tem aquele know-how. Né? Então, a troca de, de excelência, digamos assim, né? eu tenho os grandes arquitetos, como você bem citou no início, os mais antigos, os de know-how, enfim. É... Quando você vai ter uma troca por um novo sabe o um novo grupo aí de, de, de arquitetos que tenham essa mesma experiência é muito lento na cabeça dos, dos, dos incorporadores isso funciona assim tá certo então você tem alguns que inovam alguns que são realmente fora da curva então você vê eles, eles conseguindo mercado tá certo mas o mercado é muito é muito é, a concorrência é muito grande tá certo então você vai ter essa 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 questão aí sempre mas o que é que pode mudar? Vamos lá, o que é que pode mudar e é o que os exemplos mostram? Toda vez que o arquiteto atua só como um prestador de serviço, né, um, um grande prestador de serviço que idealiza um edifício, ele está ele está submetido a esse tipo de, de escolha por parte do incorporador. Mas ele, se a partir de um de um, de uma, de um caminho que ele traçar, né? de uma de uma, uma 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 lógica que ele traçar de negócio ele pode atuar como incorporador. Ele pode atuar de diversas maneiras. Ele pode atuar como uma, um corretor. Ele pode atuar como um gestor dessa dessa lógica toda aí de, de territorial, tá? De análise. Ele pode atuar com inteligência imobiliária, tá certo? Ele pode atuar é, em, como consultor em fundos imobiliários. Tem diversas ações em que o arquiteto deixa de ser um prestador de serviço e passa a ser a ter uma uma, uma atuação. É, ativa do negócio Ali. tá? então isso é muito importante, essas oportunidades são importantíssimas, tá certo? a gente sabe do, de toda a, a, a dificuldade né, que, que se, se tem em você, ah, agora eu quero ser incorporador, putz vá atrás de comprar terreno, Vai conseguir a grana, pra, né, a não ser que você já tenha um suporte aí anterior que seria ótimo se você tiver você vai ter que ter uma, uma, uma habilidade de negócio muito grande. Porque se você pode fazer incorporação, a primeira coisa que você tem que fazer é convencer o, o, o terrenista a entrar com você no negócio, a, a fazer a chamada luta, né? em que ele oferta o, o terreno, ou com algum custo ou sem custo inicial, né, de, 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 com uma, uma, uma que não se precise né, é, é desembolsar nesse momento e aí você volta para ele com retorna para ele com um percentual de unidade, né? Uhum. Quando é formado. Mas imagina, é convencer uma série de pessoas, né? Que é possível. A gente sabe de exemplos, né? Assim, mas você convencer várias pessoas a entrar com você no negócio, então, é aí. um bom negócio. É um bom negócio. Mas sem exemplos, as pessoas não confiam, tá? É difícil. Uhum. Então você tem que ter uma capacidade aí de de convencimento. Uma capacidade forte de, de, com outras ações, com outro um network, que está mostrando o seu trabalho, você consegue convencer as pessoas a entrar com você no negócio. Então, é, é, basicamente é isso. Se for um bom negócio, né e você conseguir convencer de que tudo vai ser muito organizado, muito é, propício a resultados, você vai conseguir. Não é fácil. Não tem é nada fácil, né? Quando os ganhos são grandes, Exatamente. os riscos são grandes. E, 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 e o resultado, aí para chegar no resultado, é muito difícil. Não vai ter nada
0: fácil. Que, que, que massa, ah. que interessante é isso que você está compartilhando aí com a gente. E aí, é, eu acho que para fechar esse pensamento, eu queria te perguntar agora. É, sim, só que antes da próxima pergunta, só gostaria de dizer isso. É, é, é uma, você passou agora... É, é, Pra, se você que está escutando, você é arquiteto, você quer, ou até você não é nem arquiteto, mas você se interessa por essa área, você quer entrar, quer trabalhar com essa área, porque não necessariamente você precisa ser arquiteto para você se envolver com essa área, né? Você pode atuar e em corporador,
1: outras. Corporador, você tem diversos, diversas Exatamente. formações: né? tem economista, tem engenheiros, tem médicos. tem... Exatamente. Um então,
0: assim, é, você já tem aí, o Augusto já compartilhou com você o, o caminho das pedras, compartilhou com a gente é, o caminho, né? Que não tem nada de fácil, não tem nada de... de ah, é uma coisa comum de acontecer, é fácil, você é recém-formado, você já vai fechar uma parceria, isso é ilusão, sabe? E é, e é aquela questão, se você quer, se, você, se uma coisa ela tem um, gra, um grande potencial de retorno é, e pouqu, é, pouquíssima a gente faz... É uma coisa extremamente difícil de fazer, né? Então a gente, a gente vê que pouca gente, assim, se a gente for comparar o percentual, né? Como você falou, a maioria dos arquitetos estão é, na ponta do, é, da, da, do da personalização ali, né? Do, do, enfim, dos apartamentos, enfim. Exato. Mas aí para complementar isso que você disse, eu gostaria de te perguntar: Como os arquitetos eles podem se especializar? Dentro, é, desenvolvendo projetos para o mercado imobiliário. O que é que você diria se, se por exemplo, eu sou recém-formado e eu estou chegando para você agora, Augusto. Eu quero me especializar nessa área, eu quero atuar nessa. Atuar, você meio que já falou a estratégia aí, mas eu quero me especializar para desenvolver os projetos, para desenvolver esses produtos imobiliários. Que conselho você daria para mim?
1: Veja, é... quando eu... eu acho que o primeiro de todos é você, quando estudante, estagiar com, com, em escritórios que, que desenvolvam produtos assim. Perfeito. É o melhor lugar para você aprender isso, porque é contínuo. Não é? não é só uma disciplina que você vai ter na, 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 na universidade é, que vai né, vai fazer toda a diferença, porque não vai. É um, é, são muitas nuances, são muitos detalhes, né, que justamente vem de onde? É, vem justamente da, 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 de onde você busca a informação para desenvolver produtos como esse, que é dos, dos, das leis urbanísticas, né? das leis de, de, de ocupação, de né? planos diretores, todos aqueles parâmetros que te permitem ou que ditam, de certa forma, as regras para você desenvolver um empreendimento imobiliário. Só que só isso não basta. Você tem que entender também a lógica do mercado. Você não, é, é, eu não, é, me dá um terreno de mil metros quadrados, por exemplo, com um potencial de dois mil, para eu construir como área privativa, eu vou lá construir dois mil metros tá certo? para serem vendidos. Né? Dois mil metros em apartamentos. Mas se esse apartamento não faz o menor sentido para o mercado, você não vai conseguir vender esse projeto para ninguém. Então você é tem claro. que entender né, de que forma aquele produto se se insere no mercado também. Então é, é muito de. você. É, é, toda vez que a gente vai trabalhar com, com um novo produto a gente precisa estar muito antenado, né, com o que está sendo com todo esse esse mercado. Então aí já já entra uma outra questão. Se você precisa estar muito ligado às informações do mercado, você precisa ler muito sobre leis, tá certo? Sobre as leis que eu, que eu falei, sobre as normativas, principalmente norma normativas técnicas, né? De, de, de é, 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 principalmente depois de 2013, né? Com a, a a norma de desempenho, especificamente para habitacionais, você precisa entender aquilo tudo para propor tá para ter é, é, ter o how ter a ciência do que está fazendo então como eu falei bombeiros né? é, 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 as normativas dos bombeiros as normativas de, de iluminação as normativas de ventilação tá é, é não só a, a questão de, de de área em si né do resultado de vgv ou do produto em si como ele como ele corresponde tem uma, tem algumas algumas é, especificidades assim que eu lembro agora que eram muito comuns aí você começou esse esse, esse nosso papo aqui falando né da, justamente do, dos projetos mais antigos né que até então ah, se produzia nas cidades que é principalmente Recife que a gente chama dos banheirões, né, ó, né tudo revestido de uma forma só as plantas muito semelhantes muito parecidas e é, é, é vem disso aí sabe vem dessa lógica eles, eles têm umas, uns termos que usam é, chama índice de compacidade Tá? se você faz uma fachada muito recortada, essa fachada custa muito caro. Então, a fachada com perímetros maiores são fachadas que é, é, para uma determinada é, linha de incorporação não fazem o menor sentido, porque eles vão gastar muito para vender no mesmo metro quadrado. Então, Entendi. Entendi. Os, os apartamentos, os prédios são tão parecidos. Tá? Se você tem uma proporção a outra métrica, área comum, por exemplo, se você desenvolve um produto imobiliário em que a área comum passa de um certo percentual em relação à área privativa Ninguém vai querer isso. É inviável. Né? É inviável. Enfim, são essas métricas que você só aprende atuando, estagiando tá? ou indo atrás. tá? É, 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 não necessariamente, óbvio, é, estagiando, mas você pode aprender, de fato, indo atrás, tá? estudando as leis, vendo os exemplos. Todo projeto é público, tá? que é aprovado é público. Então, vai, na, vai na, na, na prefeitura, vai estudar os projetos, vai ver qual, como é que está sendo feito isso. Vai na outra ponta dos lançamento dos projetos, vai ver o que é está sendo discutido na hora da venda, o que é está que sendo colocado na hora da venda. E, não, e também não só numa, numa, num tipo de incorporadora, vai em mais de um, tá? para você entender qual é a lógica que aquilo ali está sendo, tá sendo. de que forma o VGV está sendo ofertado. Tá certo então esse essa visão crítica não vai fugir nunca né para qualquer área que a gente atue a, a gente tem que ter uma visão muito crítica sobre sobre e, e, a, os dados sobre as informações então é isso que eu digo é tenha procure oportunidade, seja no estágio seja por, por conta própria né vá lá e aperreie, quem tiver que aperrear. É, os arquitetos gostam de, de conversar tá eu falo é eu gosto de, de, de conversar eu gosto de discutir é, é, meus projetos. Enfim, fiquem à vontade. Aproveito aí para, se quiser entrar em contato pela, pela, né, pelas redes sociais, não tem problema. A gente vai discutir horas sobre isso. Então, é assim legal. que se aprende, tá certo? É assim que se aprende. Entendi? Legal,
0: legal. E você que está escutando, é, eu não sei se eu já disse isso, mas, enfim, todos os links das redes sociais do Augusto eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, o Instagram dele, o site da Mucambo, enfim, para você dar uma olhada lá. É, e é, é muito interessante tudo que você está falando, Augusto. E, e eu acho que durante a faculdade de arquitetura, a gente, se a gente não tiver cuidado, a gente é levado muito a sonhar com projetos bem diferentões e tal, e coisas bem recortadas, fachadas. E assim, é, a gente. Pre... E é bom! E é e bom! é bom.
1: É bom. Mas, Mas você tem que saber exatamente que maneira
0: usar. Exatamente. Que... Exatamente. E eu acho, e não é só porque eu estou entrevistando você que eu vou falar isso, é justamente por causa disso que eu estou entrevistando você, que é justamente um ótimo exemplo de como você pode sair, da, da, sair da, do, do, do padrão, mas ainda fazendo alguma coisa viável, é o que eu vejo nos seus projetos. Então, uhum. eu, não lembro, eu não lembro o nome do projeto da, da Halt, mas teve, foi o primeiro projeto da Halt que eu acredito que você estava envolvido Acho que ele era lá em Casa Amarela. Eu não lembro o nome do projeto.
1: Seu é BMX, é. for... que é o edifício vertical.
0: Pronto, eu acredito que foi esse. Enfim, era é um projeto BMRX. que ele tinha. Ele era bem diferente, mas você via que ele era, ele era viável. Ele estava ali ocupando muita área. Enfim, é, é aproveitando. Quando eu falo ocupando muita área, aproveitando a lâmina ali que ele tinha. Enfim, com, com, com as áreas que ele tinha aqui.
1: Ele, ele tem uma, ele tem uma história. Bem interessante sobre essa lógica, né? De, de como você se apropria da área que te dão, né? do VGV, ali que te dão. especificamente naquela área ali que é a Aru, né? Que é uma área de reestruturação urbana, né? Do plano diretor de Recife, aí da, dos 12 bairros, né? É, diz o seguinte: olha, a oferta que você tem aqui, eu acho que ali eram é, três vezes a área do, do terreno, é isso mesmo? Três vezes a área do terreno, que é mil e poucos metros quadrados. Você, tem, você só pode construir isso. Contando tudo, área comum Entendi. e área privativa. Não tem só área privativa e área comum é livre, é né? como em outras áreas, mas é contando tudo. Então, qual é o melhor projeto para lá? É um projeto que você tem o maior VGV com menor área comum. tá A gente começou a fazer um estudo, em estudo daquele daquele terreno, mas na verdade, ele é o segundo produto da, da HALT é, em Recife, da, em Pernambuco. O primeiro é o, é o NOI, em João Pessoa, que é projeto do escritório Maia. Depois o Maré, que é em Pojuca, que aí foi projeto meu, né? Projeto meu. o BMRX, que é projeto meu, esse é o seria o segundo, o terceiro da Rauta e o segundo em Recife, né? em Acá. Pernambuco. Mas o que é que acontece? O primeiro estudo que a gente fez ali, a gente pegava esses três mil e tanto e dividia em, não me lembro agora quantas unidades, mas eram muitas unidades de 25 a 30 metros quadrados. Isso dá o quê? Dá mais unidades, mas também dá mais área comum. Não é? Então Entendi. você tem uma performance que não é tão boa quanto o que o restante ficou, que foram grandes unidades, 230 metros até 330 metros, 330 metros quadrados, é, com menos área comum. Então você Entendi. vende mais do que oferta a área comum. E aí, mas não foi só por isso, né? Você tinha essa, é, valeria a pena também desenvolver produtos com 25, 30 metros quadrados. Mas ao longo do processo de incorporação foi feito um trabalho que é muito semelhante a um trabalho de uma pesquisa, que é, na verdade, você, como é condomínio fechado, você vai e encontra as pessoas ofertando um produto. E fez sentido, né, na, na, na cabeça do incorporador, é mudar o produto e a gente mudou, adaptou o projeto tá, de unidades menores para grandes unidades. Né, com a, com a do, 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 do Budec, enfim, piscinas privativas. E aí, enfim, esse aí vocês podem dar uma olhada melhor lá no site.
0: Bacana. Eu vou deixar o link aqui desse projeto aqui também, tá? para quem estiver escutando. Pois é, é. Augusto, eu gostaria de te agradecer demais por esse tempo. Assim, você é, comentou coisas aqui muito legais. É, cada vez que eu gravo esse podcast, eu, 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 me, eu termino ele muito feliz, porque assim, é, que legal de ter essa oportunidade de conversar, de poder, é, sei lá, roubar aí um tempinho seu, por exemplo, e conversar sobre isso, e eu acho que quem está quem interessado nessa área, é, aqui é um ótimo começo para ele entender melhor como é que é a dinâmica da, da incorporação, do processo de incorporação é, no todo, ter pé no chão em relação às oportunidades, porque assim, você falou, é uma área muito boa, é uma área que tem um grande potencial aí financeiro para quem se envolve com ela, mas não é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo estava fazendo, né? então é, é muito interessante então eu queria te agradecer demais é, e agora você quer, se, se você quiser divulgar alguma coisa aí para quem está escutando o momento é seu, pode divulgar é, e pode, enfim falar aí o que você quiser para a galera que está ouvindo beleza?
1: Ah, eu, eu agradeço aí a oportunidade eu, eu, eu venho acompanhando né, as, suas, as suas conversas aí com, com diversos profissionais né, é, é, diversas atuações que né, é, é, são bem interessantes e Nossa. eu acho fantástico a seu, esse seu sua atuação, seu trabalho. e Enfim, só tenho a agradecer aí por essa oportunidade, tá? O que eu, o que eu digo é fiquem à vontade, tá? Se quiserem entender essa conversa, tá? Pelas redes sociais, Paulo já falou, vai, vai disponibilizar aí os links. Eu fico muito feliz de conversar sobre isso, tá? Que eu acho eu tenho uma, uma, uma visão que é de democratizar o máximo esse tipo de informação, informação da incorporação, porque não tem por não tem porque é, essa informação ficar restrita, tá, a, a, aos ciclos que, que né que a gente já conhece dos agentes do mercado imobiliário. Eu acho que é, é, é uma informação que tem que abrir, tem que ser aberta aí, tá, tem que ser é, tratada de uma maneira democrática. Tá bom, é. eu acho que é isso que eu para dizer para vocês.
0: Bacana. então é isso, Augusto, muito obrigado. É, e, pessoal, muito obrigado por ter escutado aqui mais um episódio e até a, próxima, até a próxima semana, não. Eu acho que nessa semana agora que vai sair esse episódio de Augusto, a gente vai passar a fazer podcast duas vezes por semana. Então, acho que até o próximo episódio. E, Augusto, muito obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço, até Paulo. Pessoal. Valeu.